0: Radio.
1: Présidentiel 2012.
0: Ménard en liberté. Votre invité Robert Ménard, François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine et candidat à l'élection présidentielle. François
1: Asselineau, bonjour. Bonjour Robert Ménard. Alors... On ne vous connaît pas vraiment. C'est pas vous faire insulte que, que, que de le dire. Qu'est-ce que c'est l'Union populaire républicaine J'ai vu, vous aviez été un proche de Pasqua. Ensuite, vous avez été jusqu'en 2006 membre de l'UMP. Vous, vous avez claqué la porte. Pourquoi Pourquoi vous avez créé un parti et Qu'est-ce que vous voulez alors
0: d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'inviter, parce qu'effectivement, si je ne suis pas connu. Euh, c'est possible... notre faute aussi. Non, 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 c'est parce que. Parce ah, que, que je parle je des pas... journalistes. Je, je, ne pas, je ne suis pas invité par les, par les grands, les très grands médias du, du pays. Alors, ah. bah, vous commencez très fort, vous me parlez de Pasqua. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Pasqua quand vous recevez M. Sarkozy, par exemple Parce que M. Sarkozy a été beaucoup plus proche de M. Pasqua que moi. Parce oui. que j'essaye de comprendre, juste. <rire> j'essaye
1: de, de mettre derrière votre, votre nom quelque chose. Oui, euh, non, non, pour, pas pour expliquer. M.
0: Dupont-Aignan aussi a été beaucoup plus proche de M. Pasqua que moi. Il était député du, du, du RPF. Non, soyons sérieux. J'ai travaillé effectivement auprès de M. Pasqua il y a dix ans, pendant trois ans et demi, au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Ce n'était pas quand il était ah, mais ministre. Mais dans ma bouche, pas une insulte.
1: Voilà. Je de comprendre si vous êtes un souverainiste, comme on Non, dit. je ne
0: suis pas un souverainiste. J'ai travaillé beaucoup dans les allées du pouvoir. J'ai été dans des cabinets ministériels du temps du gouvernement de M. Balladur, puis euh, du temps du gouvernement de M. Juppé. Donc, je suis effectivement un homme issu du sérail, J'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA. Je suis sorti vice-major j'ai tous les toutes les peaux si l'on peut dire, euh, de la tous société les de... Tous les travers de, de l'élite française. Et donc, je suis, euh, je suis sorti euh, de ce milieu. Pourquoi Eh bien, parce que j'ai découvert, et la chose est grave, c'est pas du tout quelque chose, de il n'y a pas de quoi plaisanter, j'ai découvert que la, la France est actuellement dans une, socie, dans une situation extrêmement grave. Ce qu'il y a, c'est que nous avons un risque, et je, je pèse mes mots, un risque sérieux et imminent, de pillage du patrimoine de la France sur le modèle grec, de dictature rampante sur le modèle grec ou italien, de destruction de nos acquis sociaux et de nos services publics sur le modèle grec et italien, de surveillance policière généralisée. Qui est
1: responsable C'est
0: Bruxelles Vous faites une fixation sur, sur l'Union européenne Écoutez, je ne fais pas une fixation. Quand la première fois que j'ai pu voter, je le raconte souvent à mes proches, euh, c'était en 1979, j'étais encore étudiant, j'ai voté pour la liste de Mme Simone Veil aux élections européennes. J'étais donc bon, tout pro-européen. Pro Bien. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'UPF, c'était votre question, pour appeler l'ensemble des Français à se rassembler pour sortir de l'Union Européenne. Et pourquoi je fais ça pour...
1: je... Vous, Attendez, vous, vous êtes jusqu'au boutiste. De... Je... Déjà, quand un certain nombre de gens, M. Dupont-Aignan, Mme, Mme Le Pen, dit qu'il faut sortir de l'euro, déjà, les gens sont au plafond. Vous vous dites qu'il faut sortir de l'euro et même de l'Union Européenne. Alors, vous Mme... vous rendez compte Alors,
0: Puisque vous parlez de Mme Le Pen et de M. Dupont-Aignan, ils ne proposent ni l'un ni l'autre de sortir de l'Union Européenne. Vous avez raison. De et, l euh, aussi. Euh, voilà. et même de l'euro, ça n'est pas du tout clair, puisque Mme Le Pen change de discours à peu près tous les jours non, – plus... Attends, on ne peut pas sortir de l'Union Européenne euh, ?– Écoutez, Robert Ménard, vous savez qu'il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui explique précisément comment on sort de l'Union Européenne. Ah – Je parlais état... pas,
1: je, par... je disais pas ça, je veux dire, est-ce qu'on a intérêt à sortir Est-ce que ce est pas un suicide attendez, collectif ?– Attendez,
0: d'abord, la première chose, je me permets d'insister, il y a un article qui permet de sortir du traité sur l'Union Européenne. Donc, dans la mesure où il y a un article du traité qui le permet, ça veut dire qu'on l'idée est possible... Ça veut dire également qu'on a le droit d'en parler. Dans une, démocratie, oh, dans une démocratie digne de ce nom, il devrait donc y avoir un débat, et un débat où l'on puisse avoir la possibilité de faire, d'exposer de, de, ses arguments et de ne pas être euh, constamment, si vous voulez, interrompu. Deuxièmement, je me permets d'insister sur le fait que si je propose la sortie de l'Union Européenne, ça n'est pas par fantaisie, ça n'est pas par nostalgie, ça n'est pas par xénophobie, <rire> ça n'est pas pour, parce que j'ai envie de revenir dans un monde qui révolue, ce Ça n'est pas vrai. Là, si je propose ça, c'est parce que tout simplement, j'ai découvert progressivement dans les cabinets ministériels où j'ai travaillé, et ensuite, ce que ne connaissent pas les Français, c'est-à-dire que tous nos pouvoirs réels ont été transférés, soit à la Commission européenne à Bruxelles, mmh. soit à la Banque centrale européenne à Francfort, soit à Washington, au FMI euh, et à l'OTAN. Donc, nous avons affaire à une dictature qui ne dit pas son nom. Et moi, ce que je veux... C'est pas un gros mot, dictature hein. Attendez, c'est quoi, monsieur Vous savez ce qui s'est passé en Grèce en Grèce, vous aviez un, un Premier ministre qui était, qui était légalement arrivé au pouvoir par la voie des urnes, qui s'appelait M. Papandréou, qui a proposé un qui était socialiste, qui a proposé un référendum à, avant de mettre son pays à feu et à sang, comme c'est actuellement le cas. Eh bien, il a été viré, vous l'avez vu, en 15 jours par une oligarchie financière, et il a été remplacé par M. Papademos, qui a été sélectionné par qui Il a été élu par personne, il a été sélectionné par Goldman Sachs et par la Commission européenne. C'est exactement ce que dans l'Antiquité, on appelait un dictateur, c'est-à-dire un expert auquel on avait un prétendu expert, auquel on avait recours pour dicter ce qu'il fallait faire. Et alors vous allez me dire, oui, mais c'est un cas particulier. Non, ça n'est pas un cas particulier, puisque c'est la même chose euh, qui vient de se passer également en Italie. En Monsieur Italie... Berlusconi a été remplacé par Monsieur Mario Monti, est également sélectionné par Goldman Sachs et par la Commission européenne.
1: J'entends je, tout ça, mais en même temps, est-ce que c'est un peu comme la loi de la gravitation universelle Je jette une pierre, je peux regretter, elle me tombe sur la tête. Est-ce que euh, le, le fait de s'associer à d'autres, dans un monde aussi dur qu'aujourd'hui, c'est pas inévitable malgré, malgré les inconvénients que vous décrivez. Est-ce que seule la France peut peser d'une manière ou d'une autre à l'échelle mondiale si elle n'est pas associée à l'Allemagne aux autres
0: pays européens en 27 hein Oui, mais ça, si vous me permettez, c'est l'un des bobards euh, connus de la propagande. Pourquoi vous ne demandez pas si vous avez reçu, si vous recevez le président de Renault, le président de Renault et Renault s'est allié avec qui il s'est allié avec, avec Nissan le japonais contre l'allemand Volkswagen euh, contre, pour mieux lutter contre l'allemand Volkswagen. Thomson s'est allié avec qui Avec le chinois TCL pour mieux lutter contre Siemens. N'est-ce pas Donc nous avons affaire dans l'ensemble, le chinois, euh, euh, comment dirais Citroën s'est allié avec le chinois Dongfeng pour mieux lutter euh, contre euh, euh, comment dirais Volkswagen qui a fait alliance avec le chinois Cherry, etc. Dans l'univers dans lequel nous sommes, les alliances, par exemple des entreprises, se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Il y a même pire. Lorsque vous avez deux entreprises européennes qui veulent fusionner, la Commission européenne s'y oppose au nom de la lutte contre les monopoles. Donc je, il faut vous sortir de, de la tête. L'idée que sortir de l'Union européenne, ça serait entrer au Carmel. Ça n'est pas vrai. Quand on sort de l'Union européenne, on restera un pays totalement euh, euh, un, un, comment inclus dans l'univers international et avec des alliances internationales. François Solino,
1: président de l'Union populaire républicaine, candidat à l'élection
0: présidentielle.
1: Présidentiel 2012 Ménard en liberté mon invité jusqu'à 9h, c'est toujours François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, candidat à, à la présidentielle. Monsieur, monsieur Asselineau, vous parlez d'asservissement de la France. C'est pas mon mot, c'est votre mot.
0: C'est pas quand même un peu exagéré l'asservissement de la France Non, ça n'est pas exagéré. Le problème auquel nous sommes confrontés, si vous voulez, c'est que les, les Français ont le, ont le sentiment confus qu'on leur a volé la France, mais la propagande empêche un grand nombre d'entre de comprendre qui est le voleur. On nous a volé nos pouvoirs. Les Français ne l'ont pas compris. Moi, ce, quand je parle d'asservissement, je, je sais de quoi je parle. Par exemple, tous les candidats actuellement, et non oui. les moindres, prétendent vouloir lutter contre les délocalisations. Mais ça, c'est très facile de dire, je vais lutter contre les délocalisations. Ils le disent tous. Mais pourquoi si ils, ne, ils ne le peuvent pas Moi, je suis le seul candidat qui entre dans les détails. Robert Ménard, quand vous signez un contrat, par exemple, pour acheter un appartement, oui. ou pour, acheter, ou pour, ou pour pour acheter une voiture, vous, dé, vous regardez toutes les clauses de ce contrat et vous savez bien que vous n'avez pas ensuite la possibilité de faire n'importe quoi. Eh bien là, c'est pareil. Il faut que les Français, c'est mon devoir, parce que j'ai vu ce que, 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 que c'était dans les allées du pouvoir, il faut que les Français comprennent quelles sont les clauses du contrat qui nous lient à l'Europe. Sur les délocalisations, il faut savoir qu'il y a deux articles dans les traités, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Je reconnais que c'est un peu compliqué. Mmh. Mais si on, si on ne regarde pas les clauses d'un contrat... Bah, Expliquez-moi, parce bien. que ça intéresse les n'ont pas la longueur alors, de temps. Alors l'article 63 du TFUE précise qu'il est interdit de faire toute restriction au mouvement et aux échanges de capitaux entre les États de l'Union Européenne et les États du reste du monde. Et l'article 32 promeut les, les importations et les exportations avec le reste du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire
1: qu'ils nous racontent des craques, les candidats, quand Bien ils nous sûr. disent « Tant qu'on est dans l'Union Européenne, vous vous me dites, tant qu'on est dans l'Union Européenne, tout, ces, tout ce discours sur les délocalisations patati patata, ça n'a aucun sens parce qu'on est lié par un contrat.
0: Absolument. C'est ça, ça, ça que je dis, c'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas, et ça je mets au défi. Mais ils il, le savent les autres Eh bien, écoutez Robert Ménard, candidat. essayez d'organiser un débat entre moi-même et Monsieur Sarkozy, ou bien Monsieur Hollande, ou bien Monsieur Bayrou, et, et, ou, ou les autres d'ailleurs, et qu'on et qu mette sur la table et qu'on dise devant des millions de Français, voilà, voilà ce que disent les articles 32 et 63. Et c'est pareil pour l'agriculture qui est soumise aux articles 38 et 39. C'est pareil pour la dette publique et l'impossibilité qui est faite aux banques de monétariser une partie du déficit public. C'est l'article 123, etc. cest à hein. est pieds, pieds et poings liés Oui, nous sommes pieds et poings liés. C'est la raison pour laquelle nous avons une espèce de théâtre d'ombre dans cette élection présidentielle où nous avons des candidats qui font des slogans, mais des slogans qui sont des promesses creuses. Et vous allez voir ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Français ne votent plus. C'est parce que les Français votent, ils, ils font confiance à des grands responsable politique il découvre qu'après la politique qu'il mène n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient promis Attendez alors on sort de l'euro on sort
1: de l'Union Européenne, on sort de l'OTAN aussi, même la gauche s'est résignée à dire, il fallait y être Regardez, s'il n'y avait pas eu l'OTAN qu'est-ce qu'on aurait pu faire sur la Libye par exemple
0: Vous avez raison de parler de la gauche parce que tout à l'heure vous avez, vous avez donné un petit coup de patte en faisant de moi un homme de droite je signale que l'Union Populaire... Je suis pas sûr que est... un coup de patte homme de gauche Non, non, parce qu'auprès d'un certain
1: nombre de vos auditeurs ah, je... On y reviendra sur votre euh, votre euh, votre obsession ah, de je suis ni non, à droite oui, ni à gauche Non, ce n'est pas une obsession, ah, c'est ouais, une réalité un C'est une
0: réalité. Alors, euh, le, il non, faut le...
1: sortir de l'OTAN aussi il faut, oui, il faut sortir de l'OTAN. Mais On n'a pas les capacités militaires de faire quoi que ce soit tout
0: seul. Mais attendez, c'est quoi les capacités militaires Il faut sortir... intervenir
1: en Libye. s'il n'y avait pas eu l'OTAN, on n'aurait pas mais pu Mais attendez, le faire. vous
0: savez ce qui se passe actuellement en Libye Oui, je suis pas sûr qu'on ait une bonne, ré... bonne idée de le faire. Point, actu... Vous savez qu'actuellement, la... en Libye, nous ce qui est en train de s'installer, c'est un régime islamiste avec la loi de la charia et qui commence à profaner des tombes juives, des tombes chrétiennes, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que
1: c'est un... Un, un point positif J'étais contre. Alors on ouais. est d'accord sur ce point, mais on y reviendra parce que je vous à aborder des questions autres qu'économiques. Je les aborder. Non,
0: non, attendez. Permettez-moi d'insister, puisque vous parlez de l'OTAN que Charles de Gaulle lui-même et qui euh, fait, avait fait une confidence à Alain Perfit en 1964 en disant lorsque le, le mur de Berlin, lorsque le communisme se sera effondré, lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, alors à ce moment-là, l'OTAN n'aura plus de raison d'être. Donc effectivement, nous nous considérons que puisqu'il n'y a plus de menace des pays de l'Est, nous devons sortir de l'OTAN pour récupérer notre souveraineté. Vous avez fait allusion à ce qui se
1: passait en, en, en Libye. Alors j'ai vu que vous vous refusiez de prendre position sur tous les sujets en gros qui pouvaient diviser les Français, qui ne vous semblent pas essentiels. Mais alors je fais une interview de vous, comment si je veux parler de la viande halale, de l'immigration, la taxation
0: des riches, vous ne voulez pas en parler parce que vous pensez que c'est secondaire comme sujet Ce n'est pas secondaire. Mais, mais Écoutez Robert Ménard, actuellement la France, chaque jour, perd 800 emplois industriels une usine par jour, et chaque jour il y a un, un, un agriculteur qui se suicide. Nous sommes dans une situation qui devient catastrophique, et on nous parle effectivement de viande halal ou d'assiette sur le quotient familial. Excusez-moi, mais il y a une hiérarchie de priorité dans les problèmes. Est-ce que, par exemple, vous imaginez que le 19 juin 1940, quelqu'un soit allé voir Charles de Gaulle en disant votre discours d'hier à la radio, c'était pas mal, le 18 juin, mais d'abord, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de, des ouvriers du bassin de Lorraine, ou bien qu'est-ce que vous pensez de L'immigration,
1: c'est pas rien, comme... La taxation des personnes les plus riches, attendez, les gens, ils y sont sensibles. Bien entendu,
0: bien entendu, mais ceci relève de ce que j'appelle la campagne législative qui va suivre. Parce qu'il y a une grande confusion dans l'esprit des gens. Nous ne sommes pas en train d'élire un gouvernement par l'intermédiaire des législatives, nous sommes en train d'élire le président de la République qui, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité a... du vous territoire et du respect non, des traités. Plus tard. Plus tard, on en parlera un mois après. Mais l'élection du président de la République, c'était élire le chef de l'État, c'était élire le stratège, c'est élire le garant de notre liberté collective. Alors les problèmes d'insécurité et tout ça, on en parle dans deux mois aussi. Mais, mais attendez, par ailleurs, je rappelle, puisque vous parlez des questions d'immigration, qu'elles sont également complètement transférées à Bruxelles, ce sont les articles 76 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. on peut quand même
1: décider demain, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, de réduire de façon drastique
0: le nombre d'immigrés. attendez, vous savez que lorsque le gouvernement avait décidé... Ça, je ne prends pas parti sur, sur la décision, mais lorsque le gouvernement avait décidé une expulsion massive de Rome, nous avons été immédiatement euh, menacés d'être déférés devant la cour de justice par la commissaire européenne, Mme Viviane Reding, parce que c'était contraire aux traités européens. Donc Là, nous, là aussi, nous parlons de, de, de sujets sur l'immigration qui ne dépendent plus de la France. Vous savez ce que c'est que la carte bleue européenne C'est eh une imitation de la green card américaine qui favorise l'immigration. Euh, on, on choisit les gens les plus éduqués des pays du Sud, on se livre à un pillage des ressources ressources humaines des pays du Sud. Tout ça est décidé par l'Union Européenne. Les Français ne le savent pas, mais on les fait.
1: Alors pourquoi on fait une élection si tout se décide
0: à Bruxelles Eh bien, c'est la vraie question que les Français devraient se poser, Robert Ménard. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis ici à mettre un petit peu, si vous voulez, à être l'empêcheur de tourner en rond dans cette élection parce que je dis aux Français la vérité.
1: Vous êtes un peu paranoïaque quand même. Euh, Alors bon. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu que vous aviez étudié les logos des autres partis Et celui de l'UMP, par exemple, vous dites que le bleu et le rouge choisi par l'UMP n'est pas celui du drapeau français, mais celui plutôt du drapeau américain.
0: Honnêtement, non, non, c'est pas ce euh... que j'ai dit. J'ai dit que ce sont des couleurs américaines. Ce y a sur votre site. Ah bah, allez sur le site UPR, Union Populaire Républicaine. Eh bien, allez voir effectivement. C'est un peu, c'est un peu à un détail. Non, 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 c'est pas vrai. un jeu. Non, 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 parce que ça témoigne de ce que l'UMP en fait est complètement américanisé. Et effectivement, vous verrez le rouge et le bleu du puisque vous, vous évoquez cette question. Bah oui, mais Eh bien, ce sont ce sont des couleurs un peu acidulées, un peu métallisées, qui sont typiquement les couleurs du Parti Républicain américain dans nos exemple. logos, on est, on est dans nos têtes. Oui, nous avons une... Robert Ménard, c'est pas drôle du tout, hein. Nous faisons actuellement l'objet d'une véritable colonisation mentale et culturelle venue des états unis La mondialisation, ça n'est pas du tout... Vous savez ce que c'est le vrai nom de mondialisation C'est américanisation. Et nous, nous sommes pour l'universel, ce qui est tout à fait autre chose.
1: François Solineau, président de l'Union Populaire Républicaine, candidat à la présidentielle. Allez, c'est à vous, 3628, vous dites Sud Radio, et vous lui posez les questions que vous voulez lui poser échanger, contester révéler Sud Radio ouvrez-la Sud Radio Présidentielle 2012 Ménard
0: en liberté et on retrouve Robert Ménard et son invité François Asselineau, président fondateur de l'Union Populaire Républicaine et candidat à l'élection présidentielle
1: allez François Asselineau on va du voir du côté de nos auditeurs et ils sont nombreux, Xavier, Xavier c'est à vous, Xavier. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à hein, M. Assolino? Eh bien, ma question, elle est toute simple. D'ailleurs, j'aimerais juste me présenter brièvement. Je suis étudiant en droit depuis plusieurs années. Je prépare le concours d'avocat. Je suis justement très, très intéressé par les, les analyses qui sont euh, quasiment irréfutable de M. François Asselineau pour la rigueur intellectuelle qu'il apporte dans ses analyses ma question elle est toute simple euh, pourquoi M. François Asselineau qui est un monarque émérite euh, qui a des analyses irréfutables euh, qui a un juriste averti mmh. ce homme là ne dispose pas d'un relais médiatique à, à dix jours de la fin des parrainages pourquoi c'est aujourd'hui à dix jours de la fin des parrainages qu'une radio de grande écoute nationale lui donne la parole. Et ça, c'est une question qui est importante, je pense, et à laquelle M. François Asselineau peut répondre. Euh, Xavier, merci, euh, merci. Je vous signale juste que j'ai déjà interrogé, c'était le 10 novembre, j'ai vérifié euh, François Asselineau, et je pense que j'ai dû être un des rares à, à, à le faire. Je dis ça pour défendre ces stations où, où je travaille et où exact, on reçoit... C'est exact, mais, mais, je,
0: vous, mais je suis intervenu de 2
1: minutes 45 secondes. Je sais pas, je le sais, vous avez raison. Euh, j'ai lu que vous disiez que... Des des journalistes, pour rebondir sur la question, sont des agents du système. Vraiment des agents du système.
0: Écoutez, euh, la question que posent vos auditeurs est quand même une question excellente. Parce que nous avons affaire actuellement à une élection présidentielle qui n'est pas du tout à deux tours, comme on nous le dit. C'est une élection à quatre tours. Le premier tour, ce sont les grands médias qui décident de qui va être un grand candidat, un moyen candidat, un petit candidat... On s'appuie un... sur quelque chose, quand on s'appuie sur écoutez, les résultats électoraux. Mais, attendez, mais, mais oui, mais attendez, quand vous créez... Vous savez quelle est la situation politique actuelle, Robert Ménard Actuellement, quand vous croisez des gens dans la rue, les plus de 18 ans, mmh. il y en a 15% qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales, il y en a 50% qui, au cours des trois derniers suffrages nationaux, n'ont pas voté, se sont abstenus, et il y en a encore qu 2% que... bah, vous qui Vous me dites quoi Vous me dites que pour
1: rentrer sur la scène politique, le ticket est tellement cher qu'on n'y arrive pas Oui,
0: je dis, je dis... Attendez, je dis deux choses. Je dis la première chose, c'est qu'il y a deux Français sur trois actuellement qui votent plus ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça veut parce dire que, que... l'offre n'est pas la bonne offre. Bien entendu, c'est parce que, les... d'ailleurs, vous savez les sondages, vous les voyez, les sondages qui sur la sur l'actu de la campagne actuelle. Il y a entre 65 et 70 des, des sondés qui disent qu'ils se plaignent de la campagne parce qu'elle est nulle. Et ah c'est ouais, vrai, vrai. Et c'est vrai qu'elle est nulle. Donc il faut. Donner... C'est la faute aussi aux médias. Alors Mais, Bien, vous pouvez le dire ici. Attendez, moi Écoutez, je le pense je veux en pas, Je ne veux pas taper sur,
1: sur les journalistes. Oh, oh, sur... Attendez, vous tapez sur tout le monde et comme vous êtes face à les journalistes, vous n'allez pas le faire. Non, il y a Robert une
0: jeune je ta... politico médiatique politico-médiaque. Je, je ne vais pas taper Robert Ménard. Vous avez la gentillesse. Vous êtes le premier. Oh, vous pouvez oh, taper que vous Il eh. y, y a eu des journalistes de radio de la bande FM auxquels je rends hommage et qui ont bien voulu m'inviter. D'ailleurs, en général, quand je passe, que ce soit par exemple sur Radio Ici et Maintenant ou sur Beurre FM ou sur Radio Notre Dame, obligé de faire la pub non. pour tous et, nos concurrents. Bah, attendez. Eh bien, j, à chaque fois, j'ai des scores, j'ai d'excellents scores. C'est de notre faute. Vous avez raison. Donc la question, on est tous pareil ces journalistes
1: on est dans un petit monde, souvent coupé des gens.
0: Non, c'est pas et uniquement voilà. ça, c'est que je pense que lorsque on, on a un discours qui est totalement novateur comme le mien, et fondé sur des arguments extrêmement solides, c'est en tout cas la faiblesse de, de, de ce que je crois à penser, Eh bien dans ces conditions, vous devez donner la parole à des forces politiques nouvelles. Parce que je ne suis pas un petit candidat, euh, comme la dame qui se présente en ICAB, ou comme monsieur Werner qui, dont le seul programme est d'avoir 20 ans, ou bien comme, je ne sais plus, également euh, Cindy Lee du Parti du Plaisir. Faut pas se moquer du monde. J'ai un pedigree que je vous ai déjà expliqué. Il se trouve que pendant plusieurs années j'ai été, par exemple, l'un des Français, sinon le Français, qui connaissait le mieux tous les dirigeants asiatiques. J'ai une expérience internationale qui est supérieure à celle de la plupart des candidats qui se présentent actuellement, notamment très supérieure à l'expérience de M. Hollande ou de Jolie. qui n'en a aucune. Moi, je connais. Excusez-moi, mais j'ai été, j'ai j'ai participé à des visites d'État de M. Mitterrand et de M. Chirac. Mitterrand c'était sous la cohabitation j'ai je les ai accompagnés, j'ai participé au, au, aux entretiens au plus haut niveau avec les dirigeants de la planète. Si vous me laissiez euh, une heure pour en parler, ça, ça pourrait, ça pourrait intéresser vos auditeurs. On ne l'a pas. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui connaît le dessous des cartes et je, je l'apporte à mes concitoyens. Vous n'êtes pas de complotiste, le dessous des cartes Non. Je vais vous citer ce très beau proverbe chinois avec lequel j'ai terminé la présentation de mon programme présidentiel. « Dans un pays en proie au chaos ». Apparaissent des responsables loyaux. Eh bien, voilà, la France est en très risque. Vous êtes un de ces responsables, oui. Oui, et pas seulement moi, parce que les gens qui nous rejoignent à l'UPR, je peux vous assurer que ce sont des Français. Et d'ailleurs, des étrangers qui prennent la nationalité française, on en a eu trois exemples parmi nos adhérents. Eh bien, ce sont des gens qui veulent que vive la France et qui veulent se mobiliser pour éviter qu'elle ne se, qu'elle ne soit détruite. William. William, bonjour.
1: William. William vous ah, moi je vous entends très bien. Vous nous appelez de Carcassonne, William.
0: Oui, voilà tout simplement, bon écoutez, j'écoutais Monsieur. Euh, la question que je pose, hein, je n'ai pas pu évidemment, euh, écouter le tout début de l'émission,
1: mais euh, bon, si je crois bien comprendre euh, son programme qui est celui qui se
0: fonde sur euh, bah, retrouver sa souveraineté déjà, premièrement, euh, on va dire euh, donc euh, au niveau de la France, pour pouvoir euh, répondre aux questions que se
1: posent de nombreux Français, eh bien, euh, la question que je pose, tout simplement, mais en quoi, Monsieur, puisque vous avez l'air de dire que tous les autres candidats étaient différents, mais bah, à vous écouter, bah, je prends l'exemple de Marine Le Pen, mmh. exactement ce qu'elle dit. Allez, William,
0: alors William vous dit, au fond, vous dites la même chose que Marine Le Pen. Alors, je n'ai pas tellement le, la, la possibilité de répondre en détail, je renvoie à, à notre vous site. Vous êtes proche de Marine Le Pen mais pas du tout, pas du bah, tout. c'est pas, pas un crime. Mais non, vous... non, 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 non. Mais non. non. Ah, non. S'agissant du Front National, le Front National ne propose absolument pas de sortir de l'Union Européenne. Le Front National, sur l'euro, dit. déjà une... l'euro, ils veulent non, sortir. Non, mais même pas, mais même pas, Mme oh, Le Pen. Elle non, le dit non tout le mais temps. non, mais non. Écoutez, excusez-moi, son mari, Louis Alliot, a été interviewé chez Bourdin l'autre fois il avait dit, non, non, Madame Le Pen ne sortira pas. Son oh, compagnon, ce n'est oui, pas son mari. Oui, oui. je tiens à oui, bon, euh, euh, oui. euh, euh, la bref Donc, de toute façon, c'est toute la famille. Déjà, la première différence entre l'UPR et le Front National, c'est que nous, on n'est pas une SARL familiale, avec le père, la fille, le gendre et la petite fille. Bon, donc, deuxièmement, deuxièmement nous, ce que nous disons... Ça va amis, lui faire plaisir, ça. Mais, mais c'est la vérité. Mais elle est procédurière, elle va vous faire un procès. Ah bah, euh, elle n'est pas la fille de son père, peut-être Absolument, mais je vous faisais juste une remarque. Continuez. Non, vous êtes pas proche du Front National. Pas du tout parce que d'ailleurs une majorité de nos adhérents viennent de, de sensibilités de gauche mais nous en avons également qui viennent de la droite le Front National pourrit tous les débats puisqu'on fait croire aux Français que vouloir sortir par exemple de, de l'euro, vouloir récupérer notre souveraineté, ce serait l'équipe, ça serait forcément tenir des propos d'extrême droite aller danser à Vienne dans un bal contesté avec des néo-nazis faire des déclarations à l'emporte-pièce sur l'immigration dire que les immigrés sont une armée d'occupation etc., etc. Donc le, le, le vrai rôle du Front National, c'est que depuis 29 ans maintenant, il empêche tous les vrais débats sur la question de se tenir. C'est la raison pour laquelle on ne peut même pas parler de l'euro en France, puisqu'aussitôt on vous soupçonne d'être d'extrême droite. Vous savez ce qu'a dit Monsieur Stiglitz, prix Nobel d'économie américain le 31 janvier Vous allez me le dire en 10 secondes et on va arrêter. Il a dit les, les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Alors ça nécessite un vrai débat et ça ne nécessite pas, il ne faut surtout pas le confondre avec les, les, les redomontades de Madame Le Pen sur la viande à François solino candidat au présidentiel. Et c'est à vous. Vous continuez jusqu'à jusqu
1: 9h à lui poser vos questions. Échanger, contester, révéler. Sud Radio. Ouvrez-la. Sud Radio. Présidentiel 2012. Ménard en liberté. François Asselineau. Alors, on va continuer avec nos, nos, nos auditeurs. Je rappelle, président de l'Union populaire républicaine, candidat à la présidentielle. Adrien, bonjour, Adrien. Oui, bonjour. Votre question, Adrien, sur la Grèce, ben, c'est ça. Ben ouais. En fait, c'est, c'est, c'est un peu compliqué, mais tout le monde promet plein de, 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 de désolé d'être aussi, d'être, d'être un peu aussi cru. Tout le monde promet plein de, plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a plein de, plein de sujets brûlants sur le, sur le feu. Mmh. Il y a, il y a la Grèce, il y a la crise. Là, pour ce programme en question, il y a, il y a la sortie de l'Europe, de, de l'Union européenne, etc., Re, revenir pour faire simple, revenir au franc, quoi, en quelque mmh. sorte, ou à une autre monnaie. Euh, et à côté de ça, euh, moi, il me semble qu'il y a quand même un, un sujet qui est un peu plus préoccupant, c'est euh, euh, C'est des, hab des habitations et euh, le fait que euh, il, y a, il y a des enfin, comment, comment faire pour que pour faire simple pour que tout le monde ait un toit sur la tête et un toit sur la tête alors Adrien on va ouais. tout de suite se retourner vers, euh, vers François Sellino ça tombe bien tout à l'heure j'avais le président de, de Dro logement qui qui rappelait qui rappelait la dure réalité de tout ça parce que tout ça ça se traduit par, par, par des malheurs pour les gens il y a 150 000 personnes qui n'ont pas de, qui ont pas de quoi se loger il y a 8 millions de Français qui sont pauvres. Il y en a 4 millions qui, à qui reste 500 euros par mois une fois qu'ils ont payé leur loyer. Qu'est-ce que vous leur dites à tout cela
0: D'abord, Robert Ménard, je suis très sensible à ça. Je le suis d'autant plus que j'ai été justement au Conseil Général des Hauts-de-Seine il y a une dizaine d'années et j'ai vu l'extrême difficulté de nos concitoyens à trouver un logement dans d'ailleurs la plupart des grandes villes de France. Donc, je, je renvoie ici votre auditeur à notre programme à la fois sur Dailymotion et en ligne sur notre site où j'ai justement prévu un grand programme de logements sociaux sur 6 ans, qui sera financé justement par notre sortie de l'Union Européenne. Parce, qu il faut que les comptes... ah parce que ça va nous rapporter de l'argent de sortir ah de l'Union
1: Européenne en, bien entendu parce mais que Moi je c... croyais que ça allait faire que toutes les, les importations seraient plus chères, que ça allait nous ruiner. C'est ce qu'on me dit quand attends, même à l'aubeur mais de mais temps. Attendez, ceux qui dit, mais attendez. Si on quitte l'euro, ça va être 20, 30, 40% ah Robert, de là, perte de pouvoir d'achat pour Robert, les plus faibles en plus. Robert, ne,
0: ne, ne confondons pas toutes les choses à la fois. D'abord il faut que les auditeurs ne fassent plus Confiance à tous ceux qui nous ont menés dans le mur. On est dans une situation quand même extraordinaire où nous de la France fonce vers la catastrophe. On assiste à une perte du pouvoir d'achat très importante, à une augmentation de la pauvreté. Mmh. Et ce sont les mêmes qui nous avaient promis que leur, leur décision amènerait mon émerveilé, qui maintenant veulent nous faire peur. Ouais, mais vous disent si la crise. Voilà. Donc il faut donner la parole à d'autres experts. Et il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, je me flatte d'en être, et j'ai beaucoup de choses à, à dire pour, pour contredire ces prétendus experts. C'est pas bon. vrai que ça nous coûterait les yeux de la Quitter, mais, pas du, mais, mais pas du tout. D'abord, ça ne nous coûtera pas les yeux de la tête. Deuxièmement, vous savez que des, des, nous allons avoir des surprises dans les semaines qui viennent, notamment venues d'Allemagne. Hein, parce que sur l'euro, la crise couvre. La crise couvre, et notamment en Allemagne. Je n'ai pas le temps d'élaborer. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez peut-être vous allez voir vous savez ce qu'a dit le président de la Bundesbank récemment non. Il, a, il demande c'est un truc c'est quelque chose de technique il demande que les créances en euros qu'il a sur les banques centrales du Sud soient désormais assorties de garanties solides, or les banques du Sud n'en peuvent plus. Donc qu'est-ce qui va se passer Actuellement, il y a une tension extrêmement vive qui, qui est cachée aux Français entre la Bundesbank, la Banque Centrale d'Allemagne et la Banque Centrale Européenne. Je prends avec vous le pari que nous allons entendre Il va y avoir des rebondissements dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais je reviens au problème du logement. Je, la, la sortie de l'Union Européenne, ça n'a pas de rapport avec l'euro cette fois-ci. C'est qu'actuellement, nous donnons 21 milliards d'euros à l'Union Européenne et l'Union Européenne nous en rétrocède 14. Ça veut dire en particulier que toutes les subventions que reçoivent nos agriculteurs sont payées par les Français. Ah non, il y a le drapeau européen, mais ce sont les Français qui payent. Pareil pour le FEDER, pareil pour les fonds structurels, pareil on pour donne les... On donne plus qu'on ne reçoit. Absolument. Ah C'est donc... ça la
1: solidarité non, avec
0: ceux qui sont plus pauvres. Oui, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on serait solidaire, par exemple, des Estoniens et des Lettons, et pas des Tunisiens ou des, ou des Sénégalais qui sont ah, beaucoup plus on pauvres est comme eux. Oui, bah donc ah, ça voilà. veut dire que la construction européenne est fondée sur un principe racialiste. Je suis désolé de le dire, mais si on sort de l'Union Européenne, je reviens à mon propos, nous récupérons 7 milliards d'euros, et je propose que la, la, la quasi -intégralité de cette somme soit injectée pour construire 80 000 logements sociaux par an pendant six ans, de telle sorte qu'on réglera au bout de cinq à six ans, au bout de la mandature, un petit peu plus, on réglera le problème de logement social des Français. On aura 80 000 logements sociaux de construire en plus de ceux qui ont actuellement prévus. Je renvoie à mon programme en ligne. François Asselineau, c'est pas vous faire
1: injure que de dire que vous êtes mal barré, question signature. Là, je suis pas sûr que vous allez les ayez euh, vos 500. Qu'est-ce que vous allez faire
0: Nous avons 220 euh, sympathisants qui cherchent partout, y compris. Je recevais encore il y a il y a 48 heures des messages venant du Guyane française où il y a un, un de nos sympathisants qui est en train de parcourir les communes le long du Maroni, si vous voulez, pour trouver des pour trouver des signatures. Vous en êtes à combien Ah, bon, je vais pas vous le dire, à l'antenne. Nous essayons d'en avoir. C'est vrai que c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que n'étant passé dans aucun grand média, nous avons. C'était plus facile d'en collecter il y a trois quatre mois que maintenant, puisque les gens ne me pas, Je lance donc un appel solennel aux maires. Laissez-le-moi parler. Je lance un appel solennel à tous, solennel à tous les maires qui nous contactent, qui, qui écoutent, qui m'écoutent. Je vous conjure. D'aller visionner, et d'aller regarder le site de l'Union Populaire Républicaine. Je m'adresse notamment aux 20 000 maires qui n'en en en peuvent plus, qui n'en peuvent plus de ce théâtre. Je les conjure d'aller regarder le site de l'UPR, d'aller regarder le programme et de se dire est-ce que, dans, en conscience, cet homme qui se présente à moi a ou non les capacités à porter le débat plus haut que ce qu'il est actuellement. Voilà ce que je veux. La campagne présidentielle actuelle, est, et c'est une honte, c'est une honte le niveau du débat, parce que l'élection présidentielle, c'est le moment où les français doivent décider collectivement de leur avenir pour les cinq ans qui viennent en termes stratégiques c'est une honte qu'aucun débat mmh. n'ait lieu sur les finalités de la construction européenne et sur toutes ses conséquences
1: bah écoutez, je m'associe à vous je suis pour que vous puissiez vous présenter
0: ah, je bah le dis gentil. sans
1: arrêt non, mais je le pense sincèrement, c'est ce débat qu'on a envie d'avoir. Mais évidemment Donc, il faut qu'il y ait des gens comme vous et j'espère que les maires vont vous entendre et ils vont signer même si on ne partage pas, je le dis tout le temps ici, le point de vue de A à Z de la personne qui vous demande ça, il faut lui donner la possibilité de se faire entendre. Reste, reste j'ai vu, j'ai vu sur votre site, que vous n'étiez pas prêt à choisir entre la droite et la gauche. Il n'y a aucun accord électoral possible pour vous. Si vous n'êtes pas, si pas dans la course électorale, qu'est-ce que vous allez dire à, aux gens qui vous soutiennent Il faut voter à droite, à gauche, au milieu, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. non,
0: Robert Ménard, nous n'avons pas la même lecture de, de, la, de la situation française que tous les autres politi partis politiques. Les autres, c'est de la tambouille politicienne. Vous avez vu, on a appris que Monsieur Dupont-Aignan euh, n'aura pas de candidat de l'UMP contre lui dans la huitième législative de l'Essonne donc M. Dupont-Aignan c'est une dent du râteau pour ratisser pour M. Sarkozy vous connaissez la manip M. Dupont-Aignan c'est la dent néo-gaulliste Mme Boutin c'est la dent euh, catholique M. Morin c'est la dent vous centriste Vous pouvez pas etc. tous les mettre dans le même non, non, sac dans, nous, même. Nous, nous, ne pas, nous ne sommes pas la dent de râteau de qui que ce soit nous, mais ça, oui c'est une chose mais nous, 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 mais attendez, il n'y a pas d'accord avec des partis qui ne sont pas d'accord avec nous puisque nous sommes le seul mouvement politique qui proposons de, aux français de se rassembler provisoirement Provisoirement, je n'ai pas dit oui, que Oui, parce que, que c'est bon, un parti provisoire, j'ai vu. Alors non, ça, ça Mais non, c'est comme, c'est comme le Conseil national de la résistance. c'est oh, pas comparable. Nous sommes nous, mais On n'est pas mais, le 18 juin 1940. Nous sommes, nous sommes, bien entendu que les circonstances, les événements, les personnalités ne sont pas identiques. Mais il y a des points de convergence puisque notre souveraineté nous a été volée. Je suis un grand amateur de l'histoire de France. Notre, au régulièrement, au cours de notre histoire, la France s'est fait piquer, excusez-moi, sa souveraineté. Et dans tous les cas de figure, il a fallu un rassemblement des Français pour reprendre notre souveraineté. Donc, si je n'ai pas les 500... D'abord, je lance un appel, et j'espère les avoir, ces 500 parrainages. Si, vous ne les avez pas. si je ne les avais pas, on ne va pas laisser tomber l'affaire. Et vous savez ce qui se passera D'abord, je pense qu'il va y avoir des gros, gros bouleversements en Europe dans les semaines et les mois qui viennent, parce que tout ça, la, la, la situation est au bord de l'explosion générale. Si ça n'est pas le cas, eh bien, euh, je ne sais pas si nous pourrons aller aux législatives, parce que ça nécessite beaucoup d'argent, mais nous aiderons probablement euh, aux élections européennes, mais avec un discours radicalement nouveau, parce que je transforme... Aller aux élections européennes pour dénoncer l'Europe. Oui, euh... parce que je transformerai les élections européennes en un référendum national. Voulez-vous, oui ou non, sortir de l'Union européenne? Et on a compris la réponse de
1: François Asselineau, c'est il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et même et même de l'OTAN. François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, il lui manque des signatures. Alors les maires, là, les petits maires de nos petites communes, il faut soutenir les candidats qui n'y arrivent pas. Je vous lance cet appel, vous l'appelez, vous allez sur son site et vous l'aidez à se présenter. C'est ça la démocratie. François Asselineau, merci. Échanger, Contester, Révéler, sur Radio France 2, ouvrez là.